0: Best Quality Podcast for German Market.
1: So, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 17. Und äh, heute habe ich den Matthias Bommer zu Gast. Und es geht mal wieder darum, wie man sein ähm, Amazon-basiertes Unternehmen mit externem Geld größer machen kann. Ähm, Matthias, leg einfach mal los. Stell dich mal ganz kurz vor, deine Firma und wie du Amazon-Händlern mit externem Geld unterstützen kannst. Ja,
2: hallo Timo, danke für die Einladung. Mein Name ist Bommer, Matthias Bommer. Zusammen mit meinem Geschäftspartner, dem Stefan, Stefan Kempf, betreiben wir seit vielen Jahren ein Finanzdienstleistungsinstitut. Erste Produkte von uns wurden bereits im Jahr 1998 lanciert und kommen so ursprünglich aus dem klassischen äh, Mittelstandssegment, kleine und äh, mittlere Unternehmen. Ähm, Wir verfügen über eine größere Bandbreite an Lösungen ähm, und unsere Mission und Vision ist, dass wir erfolgreiche Unternehmer durch den Einsatz von zusätzlicher Liquidität noch erfolgreicher machen wollen. Wie gelingt uns das äh, bei Amazon-Händlern? Wir sind vor circa einem Jahr, einem guten Jahr angesprochen worden von einem Amazon-Händler, der als Vendor ähm, tätig war und ähm, der hatte sich äh, beschwert darüber, dass er eben jetzt gute Abverkäufe mit seinen gut laufenden Produkten hat, aber äh, wie man weiß, Amazon hier Zahlungsziele von teilweise 60 bis zu 90 Tagen äh, entsprechend verhandelt. Das heißt, die Schere zwischen seinem Wachstum, seinem gut laufenden Wachstum und auf der anderen Seite seinem Cash-Thema, nämlich lange Wartezeiten auf ähm, sein Geld, ähm, haben wir mit dem eine Lösung erarbeitet über die klassische Rechnungsvorfinanzierung, die wir schon seit vielen, vielen Jahren auch außerhalb von Amazon-Händlern durchführen. Und ähm, der ist dann vor circa einem guten Jahr bei uns äh, hier in die Finanzierung gestartet, hat sich sehr gut entwickelt, hat so, so seinen Fokus im Bereich Textil und, und ähm, Spielzeug. Ähm, und er sagte zu uns äh, vor einigen Monaten, Mensch, ich habe bei mir sitzen im Logistikzentrum noch zwei, drei weitere Seller, ähm, Trefft dich doch mal auf einen Kaffee mit denen und tauscht euch aus. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen ähm, Geschäftsansatz. Das haben wir natürlich getan. Und hier kam weniger ähm, zum Vorschein, ich brauche das Cash über die Endkunden, weil, wie wir wissen, über Seller natürlich ich täglich oder automatisch über Amazon ja alle 14 Tage mein Cash bekomme. Ähm, kam hier eher zur Diskussion, Mensch, wir haben gut laufende Produkte oder wir wollen uns erweitern. Ähm, wie kann ich jetzt hier meinen Einkauf noch besser strukturieren. Und da haben wir uns mit denen zusammengesetzt und ein gemeinsames ähm, Produkt, ein Finanzierungsprodukt entwickelt, ähm, was wir jetzt auch seit 1. Juni diesen Jahres äh, lossiert und gelauncht haben, wo wir eben jungen, dynamischen, gut wachsenden Amazon-Händlern die Möglichkeit bitten, ähm, hier entsprechend ihre äh, Einkäufe vorzufinanzieren.
1: Genau, das ist sehr spannend. Also, das einmal, ihr seid praktisch mit den, mit den Vendoren gestartet. Gehören die immer noch zu euren Kunden oder habt ihr euch jetzt so ein bisschen auf die, auf die Seller spezialisiert?
0: Stefan kämpft hier gerade. Hallo. Matthias hat mir gerade das Telefon gereicht. Jetzt müsste ich noch mal ganz kurz die Frage von vorne hören.
1: Achso, ich, ich habe gesagt, ähm, äh, ihr habt ja g- gestartet mit, mit, den, mit den Vendoren, ähm, aber dann irgendwann mal auch so ein bisschen die Seller für euch ähm, als, als äh, Kunden ähm, erkannt. Jetzt war meine Frage, ähm, was, was macht ihr mehr? Ne? Seid, ihr, seid ihr jetzt eher für Vendoren, eher für Seller oder beides?
0: Nee. Unser Thema ist ja, dass wir Unternehmer unterstützen wollen, erfolgreich zu sein durch mehr Liquidität. Das heißt, für uns ist es wichtig, dass wir bei unseren Kunden gewährleisten, dass die Lieferfähigkeit erhalten wird und die ihren Umsatz maximieren können. Ob das ein Seller oder ein Vendor ist, ist für uns erstmal unerheblich. Für uns, äh, unsere Modelle gehen bei beiden.
1: Okay, sehr gut. Genau. Wir hatten, ähm, genau, ich ich weiß, euch gibt es schon sehr lange, weil äh, wir hatten auch Mhm. schon mal äh, mit mit einem anderen Projekt äh, Berührungspunkte äh, gehabt und da ging es ja damals äh, darum, dass dass Freelancer, die halt auch äh, Zahlungsziele von 90 Tagen hatten, dass dass die auch dann die, die Liquidität von euch wieder bekommen. Das heißt, da kannst du mal ein bisschen, ähm, so ein bisschen darüber erzählen, wie, wie groß ihr seid und äh, ja, was, was ihr sonst noch so alles macht, dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wer dahinter steht?
0: Mhm, genau. Also im Endeffekt ist es so, Matthias und ich, wir haben 2012 durch ein management bei in die Elbe-Gruppe übernommen und haben sie damals strategisch neu ausgerichtet. Äh, unsere Zielsetzung ist, ist es eben, erfolgreiche Freelancer, Startups und mittelständische Unternehmen durch mehr Liquidität noch erfolgreicher zu machen. Äh, wir haben festgestellt, äh, dass bei vielen äh, Unternehmen, ich sag mal, man mit ein bisschen mehr Liquidität deutlich mehr Erfolg erzielen könnte und das Banken halt eben heute nicht darstellen. Äh, wir haben seitdem äh, vier Produkte entwickelt. Im Wesentlichen ist es äh, Leasing, Rechnungsvorfinanzierung, also äh, Factoring. Einkaufsfinanzierung und Inkasso und wir können damit eben bei verschiedenen Kunden ganze Wertschöpfungsketten abbilden, so dass unsere Kunden in der Regel durch mit deutlich weniger eigenem Kapitaleinsatz eben mehr Umsatz und damit auch am Ende des Tages mehr Ertrag realisieren können. Zur Größe, äh, wir sind circa 30 Leute, wir werden dieses Jahr ca. 150 Millionen an Volumen betreuen, an Einkaufsfinanzierungen, an Rechnungsvorfinanzierungen, Leasinginvestitionen äh, etc. Ja, das sind, denke ich, unsere Kerngrößen.
1: Okay, sehr gut. Dann, ähm, ich denke, für, für viele Zuhörer von, von diesem Podcast, da geht es äh, in erster Linie um die, um die Einkaufsvorfinanzierung. Äh, das heißt, dann kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie das in etwa ablaufen würde. Also wenn ich jetzt ein Amazon-Händler bin und äh, ich habe ein Produkt, sagen wir mal, ich möchte das äh, in, in China bestellen und äh, ich stelle fest, wenn ich jetzt mehr Geld hätte, wird das Ganze besser laufen. Wie, wie würde dann die Zusammenarbeit mit euch funktionieren?
0: Genau. Im Modell Seller oder Vendor Amazon haben wir natürlich unser spezielles Produkt Amacash. Das heißt, der Seller oder Vendor verhandelt, wie gehabt, ganz normal seine Einkaufsbedingungen mit dem chinesischen Lieferanten. Das heißt, Menge, Qualität, Preis, Lieferdatum etc. verhandelt er ganz normal mit seinem chinesischen Lieferanten. Dann teilt er uns im Optimalfall mit, was seine Bestellung ist, welche Ware zu welchem Preis gibt uns im besten Fall noch ein paar Informationen dazu, dass wir uns den Kunden einschätzen können, vielleicht eine BWA oder ein Jahresabschluss. Wir gucken uns aber in der Regel auch immer sehr stark eben die Amazon-Statistiken an, die Verkaufszahlen etc. an und lassen die mit einfließen. Und auf der Basis funktioniert es dann so, dass wir für unsere Kunden zum Beispiel auch die Anzahlung übernehmen können, die ja häufig erfolgt, sodass faktisch unser Kunde die Ware ganz normal bei seinem chinesischen Lieferanten einkauft. Mhm. Und die dann an uns verkauft und gleich wieder zurückkauft. So ist im Wesentlichen der Ablauf. Ja. Der Unterschied ist, er verkauft sie an uns im Wesentlichen mit dem Zahlungsziel null Tage. Das heißt, er bekommt von uns das Geld sofort, sodass wir sofort den Lieferanten bezahlen können. Und er bekommt dann von uns ähm, die Möglichkeit, es ratierlich über sechs entspannte Monatsraten zurückbezahlen zu können. Ja. Das ist natürlich immer häufig für die Amazon-Seller und Sendoren Vorteil, Weil wir wissen, wer in China einkauft, vier Wochen, bis die Produktion abgeschlossen ist, bis die Ware dann per Luftfracht oder per Schiff in Deutschland ist. Okay, nochmal vier Wochen, dann erfolgt der Abverkauf. Und mit den sechs Monaten hat er dann eben entsprechend Zeit, über den Abverkauf die Einkaufsfinanzierung zurückzuführen.
1: Okay, das heißt, der ist dann auch sofort wieder ähm, der Eigentümer der Ware. Also das heißt, ich habe mir das jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Ich hatte gedacht, dass die Ware zunächst mal irgendwie zu euch kommt und ihr dann Stück für Stück äh, die Ware rausgeht. Aber das ist ja bei euch nicht so der Fall. Das heißt, ich habe dann praktisch 100 Prozent der Ware ähm, sofort.
0: Genau. Unser Kunde bleibt immer in der Verfügungsgewalt der Ware. Das heißt, die verlässt den normalen Lieferweg nicht. Die wird ganz normal per Schiff verschickt, geht zum Zoll, geht in das vom Kunden bestimmte Warenlager, und wir werden im Endeffekt nur juristischer Sicherungseigentümer, das heißt, falls die Ware nicht bezahlt wird, könnten wir äh, theoretisch fordern, dass uns die Ware ausgehändigt wird. Ähm, wir machen aber immer eine Einschätzung der Amazon Zelle und Ventoren eben äh, so dass wir natürlich davon ausgehen, dass das nicht passiert. Ja.
1: Okay, dann kannst du mal ein bisschen dazu sagen, wer, wer für euch ähm, als Kunde überhaupt qualifiziert ist. Also ich denke mir jetzt, wenn ich jetzt äh, so ein bisschen am Anfang stehe, ähm, dass, dass ihr dann vielleicht nicht so begeistert seid. Ähm, wer wäre denn, wer denn so ein, so ein idealer Punkte, äh, idealer Kunde, äh, damit, damit ihr dieses, dieses Risiko eingehen würdet?
0: Ja, ähm, ich sage mal so, wir möchten grundsätzlich eigentlich niemanden per se ausschließen. Ja? Für uns ist immer wichtig, hat, hat der Unternehmer eine realistische Chance erfolgreich zu sein? Ja. Das heißt, was wir natürlich äh, gerne sehen, ist eine gewisse, einen gewissen Track-Record auf Amazon.
1: Ähm
0: eine gewisse Mindestanzahl an verkauften Produkten, wir setzen das auch immer in Relation zu den Bestellmengen. Also ich möchte mal ein Beispiel geben, wer vielleicht in den letzten zwölf Monaten nur für für 100.000 Euro Ware verkauft hat, für den würden wir jetzt vielleicht ungern für 300.000 Euro Ware einkaufen. Weil wir sagen, Amacash ist natürlich gerne eine Beimischung zur Finanzierung, ähm, sollte jetzt aber vielleicht auch nicht, die einzige Finanzierung der Wareneinkäufe sein. Also im Idealfall hat jemand schon drei Monate, sechs Monate Amazon-Seller-Historie und sagt, okay, ich würde jetzt aber gerne für Weihnachten mal ein bisschen mehr einkaufen und wir bilden diesen Mehreinkauf ab. Ja. Oder jemand sagt, ich würde gerne mal eine größere Charge einkaufen, äh, bekomme dafür vielleicht noch mal ein paar äh, Prozente bei meinem Lieferanten. Das bilden wir natürlich auch gerne ab. Ja. Also im Endeffekt, was wir versuchen, ist, dass wir einen gewissen Anteil an den Amazon-Umsätzen darstellen gegebenen, aber ich sage beim optimal vielleicht nicht 100%. Prozent. Ja, kann bei einzelnen Projektgeschäften natürlich durchaus mal vorkommen. Ähm, ja, das ist das, worauf wir achten. Ansonsten schauen wir uns natürlich an, wie Unternehmen wie entwickelt sich das äh, Geschäft. Ähm, um auch die Einkaufsfinanzierung bezahlen zu können, sollte es natürlich eine gewisse Marge auch auf den Produkten geben. Also Produkte mit einer Handelsmarge von nur 5 oder 10% Prozent sind vielleicht eher ungeeignet. Produkte mit einer Handelsmarge ab 20, 30 Prozent sind vielleicht eher geeignet. Was heißt Handelsmarge? Ist ist das die
1: Differenz zwischen dem ähm, äh, Einkaufspreis und und, äh, dem Gewinn oder was was genau ist eine Handelsmarge?
0: Genau, zwischen dem Einkaufspreis des Amazon-Seller oder Vendors und dem äh, Betrag, zu dem ihr das Produkt entweder an Amazon verkauft oder über den Marketplace verkauft. Abzüglich
1: der Kosten, oder? Also sagen wir mal, ich habe ein Produkt, das das verkaufe ich für 10 Euro, ich kaufe es für 2 Euro ein und habe jetzt zum Beispiel... Sagen wir mal, 6 Euro Kosten, das heißt, ich hätte dann in dem Fall eine Marge von 100 Prozent. Ist das richtig?
0: Äh, nee, wir zielen eigentlich erstmal nur auf die Roh- also auf die wirklich auf die Handelsmarge der Ware ab, unabhängig von den Kosten. Ja. Das heißt, im Endeffekt gehen wir davon aus, wenn ein Produkt für 10 Euro eingekauft wird, dass es auf Amazon mindestens für 12, 13, 14 Euro abverkauft werden muss, weil es sonst nicht Sinn macht ja. mit der Einkaufsfinanzierung.
1: Das habe ich nicht ganz verstanden. Also, nochmal das Beispiel. Sagen ich wir ich, ich kaufe ein Produkt für 10 Euro ein. Richtig, und,
0: in China. Richtig, genau. Einkaufskosten sind 10 Euro, ja. Transportkosten sind wenige Cent vielleicht, ja. Dann sollte der, dann sollte entweder der VK auf Marketplace netto mindestens 13 oder 14 Euro sein. Das ist also das, was die meisten.
1: jetzt zum Beispiel. Ja,
0: das ist das, was aber auch die meisten Seller und Ventoren spielend erreichen. Ja, bei vielen Produkten sehen wir noch andere Aufschläge.
1: Ja ja ja. ja, ja,
0: ja. Aber es ist natürlich klar, äh, weil, weil Amacash äh, bedeutet ja einen Aufschlag auf den Einkaufspreis von 5%. Ja? Und wenn eben die Marge sehr gering ist, dann rechnet sich es natürlich irgendwann nicht mehr für den Seller oder den Vendor. Ja.
1: Genau, 5% äh, ist es ähm, für die sechs Monate praktisch, oder wie, wie rechnet ihr genau. das?
0: Der Aufschlag beträgt 5%. Dafür bekommt der Kunde eben, oder der Amazon-Seller oder Vendor eben die Möglichkeit, die. Äh, Einkaufsfinanzierung über sechs Monate zurückzuführen.
1: Okay, Das heißt, ähm, die erste Rate wäre dann aber schon im im ersten Monat fällig oder wie wie läuft das ab?
0: Die erste Rate ist im ersten Monat fällig. Mhm. Ähm, Es ist natürlich so, dass Amazon Seller und Ventoren ganz unterschiedliche Modelle haben, die wir nicht alle individuell berücksichtigen können. Das heißt, der eine kauft zum Beispiel in Polen ein, der andere in China. Ja? Die Ware aus Polen ist vielleicht schon innerhalb von vier Tagen physisch hier im Lager vor Ort verfügbar und kann auf Amazon wirklich verkauft werden. Äh, die Ware aus China vielleicht erst in acht Wochen. Mhm. Ja? Äh, deswegen haben wir uns entschieden, kein fixes Zahlungsziel zu machen von 30, 60 oder 90 Tagen, sondern zu sagen, wir geben die Möglichkeit, über sechs Monate zurückzuführen über sechs gleiche Raten, ähm, ist vielleicht für denjenigen, der hier lokal in Deutschland oder Europa sein Sourcing betreibt, noch ein bisschen vorteilhafter wie für die Leute, die in Fernost sourcen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Leute, die in Fernost sourcen, ähm, aber, ähm, ich sag mal, noch einen größeren Benefit haben, weil die noch mehr Kapitaleinsatz brauchen aufgrund der langen Transportwege, ja.
1: Okay. Und wie viel, wie viel Historie soll, sollte man als Seller mitbringen, damit, damit ihr ein Produkt finanzieren würdet?
0: Das ist natürlich auch immer in Abhängigkeit von dem Track Record, der innerhalb dieser Historie aufgebaut wird. Ich sage da grundsätzlich gehen wir von der Historie von mindestens drei Monaten aus.
1: Okay. Eine Historie für konkret dieses Produkt, was, was, was finanziert werden soll oder, ins, also, oder könnte man über euch auch ein, ein neues Produkt finanzieren?
0: Wir machen sowohl bestehende Produkte als auch neue Produkte. Ja. Was uns immer entscheidend ist, ist zu sehen, wie funktioniert insgesamt der Abverkauf. Ja. Wenn wir ein bestehendes Produkt verkaufen, finanzieren, ist es für uns natürlich einfacher, weil wir da die konkrete Historie sehen. Wenn ein neues Produkt ins Sortiment kommt, dann sehen wir natürlich ganz gerne, dass, dass unser Kunde schon mindestens zwei oder drei andere vergleichbare Produkte äh, abverkauft und der Abverkauf funktioniert. Ja. Okay. Also weil viele viele Amazon Seller oder Ventoren haben ja Themenwelten, die diese abbilden, ja. Und da ist natürlich dann mal ein neues Produkt innerhalb der Themenwelt auch kein Thema, ja.
1: Okay. Ähm, jetzt Produkte, die ihr ablehnt, oder ist das egal?
0: Wir lehnen im Wesentlichen keine Produkte ab. Die einzigen Produkte, die wir ablehnen, sind Produkte, wo man spezielle Voraussetzungen als Eigentümer haben müsste. Das könnten medizinische, also zum Beispiel bestimmte Produkte, die aber in der Regel auch über Amazon nicht verkauft werden, ja, apothekenpflichtige Produkte oder ähnliche Themen zum Beispiel, ja.
1: Da kann es manchmal
0: Beschränkungen geben, dass wir nicht Eigentümer sein dürften, ja, Das haben wir aber bisher bei Amazon noch nicht gesehen. Okay. Wir haben bisher noch keine konkreten Produkte gesehen, wo wir gesagt haben, können wir aufgrund des Produkts nicht darstellen.
1: Okay. Ähm, und wie schaut es jetzt aus mit, mit, mit dem Risiko? Also sagen wir mal, ich mache das und das Produkt verkauft sich doch nicht so gut oder es wird irgendwie von von Amazon abgelehnt, Retourenquote ist hoch oder aus irgendeinem Grund hat es halt nicht funktioniert. Ähm, Schulde ich euch dann auch das Geld oder kann ich euch dann einfach die Ware geben?
0: Nein, im Endeffekt ist es so, dass wir die gleiche Stellung haben wie ein anderer Lieferant auch. Das heißt, wir übernehmen nicht das unternehmerische Risiko, ob die Ware abverkauft werden kann oder nicht. Ja, wir verkaufen an den Amazon-Seller oder Vendor die Ware und haben einen fest vereinbarten Rückzahlungsplan und den muss dieser dann auch einhalten. Ja, ähm, falls sich der Abverkauf schwierig gestalten lässt, sind wir natürlich die Ersten, die versuchen mit dem Kunden eine partnerschaftliche Lösung zu finden, aber im Endeffekt kann er uns nicht die Ware schicken und das Thema hat sich erledigt, sondern im Endeffekt es gilt dann, gemeinsam einen Weg zu finden, die Ware zu verkaufen oder andere Ware zu verkaufen, sodass sie wieder abgelöst werden können.
1: Okay, und als Unternehmer hafte ich jetzt mit meinem Unternehmen dafür oder, oder ähm, sogar noch darüber hinaus, also als Privatperson?
0: Wir machen so, dass äh, natürlich äh, zum einen das Unternehmen haftet, weil aber natürlich gerade bei Amazon sehr viele Seller und Vendoren äh, Kapitalgesellschaften auch gegründet haben, die noch äh, teilweise jung sind, teilweise noch nicht so gut von der Kapitalseite ausgestattet sind. Dass wir in der Regel noch eine Bürgschaft vom Geschäftsführer mit hinzunehmen.
1: Okay, aber was 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 ist jetzt eigentlich der und also ich, ich könnte ja auch so praktisch einen einen privaten Kredit aufnehmen. Inwieweit weil ich ja dann auch praktisch dafür bürge. Inwieweit macht seid ihr jetzt nochmal anders? Also würdet ihr ja praktisch einen höheren Kredit einräumen, weil ihr weil ihr das halt das, das das Produkt besser versteht oder oder inwieweit seid ihr da anders als als eine normale Bank?
0: Also ich glaube erstens mal, dass das ein Thema ist, bei dem die meisten Banken überhaupt nicht offen sind. Dann ist das Thema viel zu fern weg von deren äh, Bankgeschäft. Die fordern in der Regel Sicherheiten, die nochmal außerhalb von der Bürgschaft und der Ware liegen, wie zum Beispiel eine Grundschuld oder andere Themen. Mhm. Ähm, Die fordern meistens, dass die Unternehmer seit mindestens drei Jahren aktiv sind und äh, eine positive Ertragssituation aufweisen. Und da sind einfach die Schranken bei uns viel, viel niedriger. Die Hürden sind viel, viel niedriger. Das heißt, viele werden über uns äh, zu einer Finanzierung kommen, die sie vielleicht bei ihren Banken so nicht erhalten, weil wir eben stärker auf das Thema Erfolg, erfolgreiche Unternehmer und Track Records bei Amazon abstellen, äh, wie die Banken, die dieses Thema eben weitestgehend außen vor lassen in ihrer Betrachtung. Und aus meiner Sicht der wichtigste USP ist natürlich, äh, dass wir innerhalb von wenigen Tagen über eine Einkaufsfinanzierung entscheiden können und äh, Zahlungen äh, zur Auszahlung bringen können, wohingegen Banken oft viele Wochen oder Monate Bearbeitungszeit haben und dann machen wir uns nichts vor, dann sind manche Opportunitäten auch schon vorbei.
1: Ja Ja, ja gut, ähm, dann ihr seid seid relativ neu. Was was sind so die weiteren Pläne jetzt äh, für für AmarCash in den den nächsten Monaten oder Jahren?
0: Also äh, mit AmarCash, denke ich, haben wir äh, noch sehr, sehr viel Potenzial vor uns liegen. Äh, Wir haben bisher sehr viel Interesse vom Markt bekommen, und unser Ziel ist es natürlich, dass wir hier ähm, Amazon, Seller und Mentoren dabei unterstützen, erfolgreich zu werden und äh, die, die weiter hier eng begleiten werden. Ja, das ist natürlich unser
1: Ziel. Genau, sehr gut. Gut, ähm, habe ich irgendwas vergessen? Gibt es irgendwas, was, was dir noch irgendwie auf dem Herzen liegt, was, was du noch den, den Zuhörern mitteilen möchtest?
0: Äh, wir freuen uns über jeden, äh, der sich bei uns meldet und uns schildert, was seine Themenlagen sind. Und wir freuen uns, mit ihm ins Gespräch zu kommen, inwiefern wir dazu beitragen können, dass er als Unternehmer erfolgreich wird.
1: Sehr gut. Dann sag wir ganz kurz, wo man dich findet.
0: Ähm, man findet uns unter amacash.de. Sehr gut. Oder eben unter LB-Finanzgruppe.
1: Ja, sehr gut. Ja, dann ähm, danke ich dir auf jeden Fall für, für die Auskünfte. Ich denke, das ist eine. Eine super spannende Sache, weil ähm, das, das Liquiditätsproblem, das, das merkt man halt immer irgendwann mal, ne? wenn man irgendwie so sein erstes Produkt startet, dann äh, denkt man da meistens gar nicht dran und viele übernehmen sich dann vielleicht auch so ein bisschen ja, und denken sich, okay, ich kann auch gleich fünf Produkte auf einmal starten und dann läuft es irgendwie ganz gut und auf einmal hat man halt dieses Problem. Und äh, da ist es, glaube ich, super hilfreich, dass es da, dass es da jemanden gibt, der sich speziell auf, auf diese Problematik äh, konzentriert, weil ne, ups, jetzt habe ich ein bisschen Krach gemacht, weil ähm, natürlich kann ich auch zu einer, zu einer normalen Bank gehen, aber wenn man denen irgendwie sagt, ich möchte irgendwie Ware aus China kaufen, dann werden die einen ablehnen, das ist ganz klar ja. ähm, und äh, dafür ist es wichtig, dass, dass, dass dieses Problem halt äh, auch gelöst wird. Super. Ja. Dann. Okay. vielen Herzlichen Dank Dank. Und, äh, das war's.
2: Wir hören uns bis bald. Danke. Tschüss.
1: Ciao.